0: Dzień dobry, dobry wieczór. To jest 27 odcinek Poznańskiego Ekspresu. Witamy się w składzie. Bardzo. witam serdecznie. I Radek Klaudańskiej. I tak na wstępie powiem, że dzisiaj nie ma z nami Marcina Jerzyka. Nie spotykamy się w tradycyjnym gronie. Marcin pojechał z rodziną na urlop też jest w takim miejscu, gdzie internet jest, jaki jest i trzeba było po prostu szukać tutaj zastępstwa i przyszedł tutaj Bartek z głosu Wielkopolskiego i myślę, że razem damy tutaj owocną
1: dyskusję na temat Lecha Poznań. Nie no, mam nadzieję, tym bardziej, że w Lechu ostatnio sporo się dzieje, no i niekoniecznie dzieje się dobrego, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy. Kończy się, kończy się lato, rozpoczyna się powoli jesień. Mam nadzieję, że to będzie ostatni grill, jaki odpalimy tutaj na, na podcaście.
0: Coraz gorsze na, na gorsze na te grille, no to też mam nadzieję, że następnym razem już będziemy się spotykać w nieco lepszych nastrojach. Nie jest to taki dobry wieczór, tak jak powiedziałem na początku transmisji. Lech Poznań nie wygrał od, od trzech meczów z rzędu. Nie ma takich jakby takiej poprawy, że moglibyśmy mieć nadzieję, że kolejny mecz będzie lepszy że jest taka nadzieja na lepsze jutro, ciągle widzimy te same błędy i tak naprawdę optymistycznie zakładając, że Lech wygra derby Poznania 17 września, no to wtedy kibice będą musieli aż 5 długich tygodni czekać na zwycięstwo Lecha Poznań. No ja bym nie, w życiu tak nie pomyślał po tym pierwszym meczu ze Spartakiem Trunawa,
1: że tyle będzie trzeba czekać na kolejne zwycięstwo. No tym bardziej, że ten początek powiedzmy był taki obiecujący, ta gra nie była na początku sezonu jakaś, jakaś mega wyborna, ale były wyniki i w sumie kibice mieli prawo zadać sobie pytanie, nie czy, a kiedy lek zacznie grać dobrze. No a tutaj się okazuje, że cały czas tej dobrej gry nie ma. No i wyników też powoli nie ma. Ostatni raz taka słaba seria, czyli czterech meczów bez zwycięstwa miała miejsce w październiku 2022. Wtedy Lech odpadł i, i z Pucharu Polski przegrywając ze Śląskiem po błędach Artura Rutko, który ostatnio podpisał kontrakt z Szachtarem Donieck. Później no, ta gra nie wyglądała optymistycznie, ale później coś się naprawiło. Tutaj teraz mamy nadzieję, że no, jakoś John Van den Brom Poradzi sobie z tym, z tym małym kryzysem. No, ostatnie dwa tygodnie było widać po tym ostatnim meczu, że nie były jakieś super przepracowane. No Teraz ma kolejne dwa tygodnie, aczkolwiek bez kilku zawodników, którzy wyjeżdżają na mecze reprezentacji, to mu też troszeczkę zaburzy przygotowania. No, mam nadzieję, że nie będzie musiał się tłumaczyć z tego, że brakowało mu jednego, drugiego, trzeciego zawodnika. Tym bardziej jeśli chodzi o statystykę, no to po pierwszych zgrupowaniach, po pierwszej przerwie na zgrupowanie reprezentacji Polski, ten pierwszy mecz Lech-Poznań no w ostatnich latach no nie wygrywa. Ostatni no, raz to było z Pogonią Szczecin w 2016 roku. Także jeśli chodzi o statystykę, no to tutaj też nie mam dobrych, dobrych wieści, no ale mam nadzieję, że każda seria jak, ma jakiś kres. A z Wartą, no Lechowi gra się ostatnio. No bardzo dobrze po tym powrocie Zielonych do Ekstraklasy.
0: Gra się dobrze Lechowi, aczkolwiek te mecze też nie są łatwe, mimo tego, że każdy mecz był przez Lecha Poznań wygrany, to widzimy, że ta Warta zawsze jest w stanie uprzykrzyć jakoś tej krwi Lechowi. Dobrze jest zorganizowana defensywa, te ostatnie derby Poznania rozgrywane przy Bułgarskiej w Wielką Sobotę. Tam też był taki mecz, gdzie, gdzie było parę takich nerwowych sytuacji, czy czy Lech tą wygraną dowiezie i wtedy na pewno Warta nie miała się czego wstydzić, a jak Warta ma szukać tych punktów z Lechem, no to kiedy jak nie teraz, jak tutaj nie wszystko funkcjonuje. Ja też sobie jeszcze przed tym odcinkiem sprawdziłem kilka takich rzeczy, jak wyglądały początki sezonu Lecha Poznań w ostatnich latach i, i to było tak, że rok, rok temu, kiedy wiemy, jak zawalił ten początek John Van den Brom, kiedy przyszedł do klubu, wiemy, że wtedy usprawiedliwień było dużo, bo przyszedł tak naprawdę do klubu, stracił obronę, musiał musiał mieć trochę czasu na, na wdrożenie się, ale po pięciu kolejkach, tak jak teraz, wiemy, że, że już jest siedem kolejek, ale Lech rozegrał pięć meczów, więc patrzę z tej perspektywy. No to Lech miał rok temu dwa punkty, z trenerem, z w trakcie sezonu mistrzowskiego tych punktów było trzynaście i sprawdziłem sobie, kiedy ostatni raz Lech miał taką liczbę punktów, taką samą jak teraz, to był ten sezon z Dariuszem Żurawiem, 19-20, a też było osiem punktów. No i wtedy, pamiętam, Lech był dosyć chwalony za ten początek sezonu, bo to było takie wejście do drużyny, na przykład Tymka Puchacza, bo mówię, że to jest wtedy taki nowy Lech i tutaj był taki powiew optymizmu. No, na początku sezonu, po tym czasie Marazbu, który źle wszyscy wspominamy przy Bułgarskiej, no ale wiemy, że teraz oczekiwania są inne, potencjał drużyny jest zdecydowanie wyższy, no i myślę, że kibice Lecha Poznań oczekują więcej od tego zespołu, a fakt, jak Legia Warszawa rozpoczęła ten sezon, no też może gdzieś tam napawać troszeczkę nas o niepokój, no bo widzimy, że podopiecznik Ostyruniajcza już mają 5 punktów przewagi nad Lechem Poznań, bilans bramkowy 11 do 2, wchodzą do Ligi Konferencji, tak to samo dotyczy Rakowa Częstochowa, też jest Liga Europy, teraz mecz spuszczą Niepołomice lekko, przyjemnie, 2-0 wygrany. no tutaj w Lechu tego brakuje i Lech, który nie miał tyle czasu, nie miał tej, nie musiał cierpieć tyle, ile Raków i, i Legia, bo wiemy, że oni grają co 3 dni, Legia nawet miała dogrywkę na swoim koncie, a tutaj w tym Lechu nie było widać takiej świeżości, mimo tego, że, że Lech miał teraz tak długą przerwę, no to ja nie widziałem tutaj tych nowych takich schematów gry, tego wszystkiego, o czym mówił John Van Den Brom dzień przed meczem na konferencji prasowej, kiedy mówił, że, że ta gra pozycyjna, Lecha Poznań to ma być coś, ten futbol ofensywny, że piłkarz szuka pojedynków, że wierzy w to, że może zrobić różnicę, sam wziąć na siebie grę, odpowiedzialność. A ja tutaj na boisku nie widziałem takiej osobowości, która faktycznie wzięła to na siebie. I tutaj na przykład też od Filipa Marfińskiego wymagał to, troszeczkę więcej, no bo porządek sezonu miał naprawdę bardzo dobry, a teraz ostatnio znika w tych, w tych meczach. A myślę, że to są takie starcia, gdzie, gdzie młody piłkarz, który aspiruje, żeby iść gdzieś wyżej, no powinien w takich trudnych momentach wziąć, wziąć gdzieś tą drużynę na na swoje plecy i, i ciągle do
1: przodu. Mm -hmm. Tak się w ogóle zastanawiam z czego to może wynikać, bo ten Filip Marchwiński na początku sezonu no, wyraźnie wyglądał na takiego, powiedzmy wtedy, chociażby w meczu z Piastem na takiego najbardziej, najświeższego zawodnika. Podobnie było trochę yy, z Christoferem Weide i nagle to gdzieś siadło. I teraz pytanie w czym tkwi problem? Czy to jest mental drużyny, Czy, 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 czy lek nie potrafi yy, jakby wymazać sobie tego wszystkiego złego, co było w poprzednich tygodniach, czy po prostu gdzieś przygotowanie fizyczne siadło. No bo faktycznie, no tutaj gra Lecha Poznań, chwilę porozmawiamy chyba o tym meczu z Górnikiem Zabrze, bo, bo mam wrażenie, że gdzieś już ten mecz widziałem i to był mecz chyba ze Śląskiem. No, mam, mam wrażenie, że to była kalka, to było kopiuj w play, gra po obwodzie, posiadanie piłki na, na niewiarygodnym, nie, na, niewiarygodnym, na dużym procencie, szukanie sytuacji tutaj w tym spotkaniu szukanie sytuacji, no to było szukanie takiej sytuacji takich mało klarownych tutaj w meczu z Górnikiem no, wyszła astronomiczna liczba wrzutek, tam było 40 wrzutek 15, 41. 41 wrzutek 15 wrzutów rożnych no, to, to z statystyki w ogóle nic z tego nie, nie, nie wynikło, no tam po jednym wrzucie rożnym to faktycznie gdzieś tam y, mógł paść gol, Mika y, tak w stylu Christiana y, y, Gitkiera chciał tak strzelić piętką, tam piłka zatrzymała się na poprzeczce, ale tak poza tym to nic nie wynikało, no, brakuje schematów, brakuje takiego elementu zaskoczenia, takiego nagłego zrywu, no, jak oglądaliśmy ten mecz razem na, na, na loży prasowej, no, po tych pierwszych dwóch minutach to ja mówię, no nie, no Lech już wrócił, no to już było coś takiego, yy, miałem wrażenie, że on się zaczął nakręcać, ten strzał, strzał Isaka głową, fajne podanie Andersona, mówimy ja sobie wtedy powiedziałem po cichu, kurczę, w końcu może ten Anderson się przebudzi, może ten Isak" w końcu strzeli, strzeli gola, a tutaj później, z każdej minuty na minutę, co 5 minut, 10, 15, do było walenie głową w mur. Anderson to zagrał, no, nie wiem, nie chcę się tutaj pastwić nad, nad tym, tym zawodnikiem, ale z meczu na mecz wygląda coraz gorzej. Tak jak też rozmawialiśmy sobie w przerwie, że no, Pedro Reboczo za, za, za swoich takich gorszych czasów wyglądał teraz lepiej, wygląda wtedy lepiej, niż Elias Anderson. Teraz. Tak jak na początku Zrobił to wielkie show w meczu z Żalgiris Miał fajne podania. No, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to był tylko i wyłącznie Żalgiris. To nie była drużyna typu właśnie... Chociażby no Górnik zawsze to też nie był potentat. To była ostatnia drużyna w tabeli. Ale no nawet na tle takiego, takiej drużyny nie potrafi się gdzieś, gdzieś odnaleźć. Także no, trochę mnie zasmucił ten Lech. i, i Mega szkoda, bo naprawdę no, jeśli Lech nie będzie wygrywał z takimi rywalami, no to ta czołówka może bardzo szybko odskoczyć, tym bardziej, że Legia wygląda całkiem świeżo po tych, po tych meczach w lidze, w, lidze, w lidze konferencji. Zabiegała ten Widzew, no to miała ponad 120 przebieganych kilometrów, wyglądała bardzo świeżo, No grała do końca. No Jeśli Legia tak będzie grała, wyglądała po, po zgrupowaniach reprezentacji, Raków, jeśli będzie też tak samo wyglądał, jeśli lek się szybko nie otrząśnie i nie zdobędzie trzech punktów z wartą, no to ja się boję, że ten sezon zaraz w październiku, w listopadzie będziemy mogli spisać na straty i też się boję co będzie w Pucharze Polski, bo jeśli jeszcze byśmy odpadli z Pucharu Polski no to już w ogóle byłaby no, jak to się mówi, kaplica widzę
0: taki pesymist tutaj duży ja tak wiem właśnie co do tego meczu z Górnikiem gdzieś tam z autopsji, że już widziałem wiele takich meczów Lecha Poznań, gdzie pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo dobre tak jak tutaj ten Isaka jest znakomita pierwsza sytuacja bramkowa a potem nie wiedzieć dlaczego lek gaśnie i, i nie robi nic już w tej połowie, żeby, żeby strzelić tego gola i taka sama sytuacja była była tutaj w tym meczu. Ja gdzieś to widziałem kilka razy w zeszłym sezonie i teraz mi się od razu to przypomniało podczas tego meczu z Górnikiem. Ja Kiedy tylko Isak nie wykorzystał tej sytuacji, to sobie myślę, no niedobrze i jestem ciekawy, czy teraz się znowu sprawdzi ten scenariusz. No niestety sprawdził się. Ta ilość wrzutek, o której mówiłeś, bardzo duża. No to już powiedziałem w zeszłym odcinku, że mi to troszeczkę przypomina tą bezradną Barstę Kumana. Tam też było wysokie posiadanie piłki. Jedna z, naj... Jedna z takich największych liczb wrzutek w Europie, które wynikały z bezradności, nie przynosiły żadnego skutku. No i pamiętamy wtedy, co się działo z Barceloną. 3-0 z Benficu w Lizbona. Na przykład, no myślę, taki czas, że to był, gdzie jest jakiś kibic Lecha Poznań, też, który sympatyzuje z Barceloną, to też woli o nim zapomnieć. No, co do Eliasa Andersona, no to ja miałem bardzo dużo uwag co do tego piłkarza podczas tego meczu. On tak naprawdę miał świetne wejście do Kolejorza, ale z gaz meczu z Zagłębiem Lubin i to już był ten Anderson słabszej wersji i mam wrażenie, że on już się teraz nie odkręcił do tego czasu. No i ma dużo takich jakby sygnałów, że wysyła, że możemy się o niego niepokoić, no bo trudno tak naprawdę widzieć w jego grze inicjatywę. Jeśli masz lewego obrońcę, no to przede wszystkim jego głównym atutem powinno być to, żeby on się podłączał do gry, żeby schodził do środka, żeby swoimi podaniami Robił różnicę, a tutaj ja widziałem, że Anderson podawał do najbliższego. Często tracił piłki. Brakowało potem takiej pewności siebie. No i taki jedyny piłkarz w tym meczu Lecha, który rzeczywiście pokazał jakąś osobowość, dał coś ekstra, no to był Dino Hotis. On rzeczywiście trochę odpoczął. Widać, że miał ten problem fizyczny, ale wszedł i zrobił różnicę. Widzieliśmy, że wchodził w te pojedynki. Miał tą asystę przy golu na Czerwińskiego. No i to jest jedyny piłkarz Lecha Poznań, którego możemy wyróżnić po tym meczu. Ja też się tak na przykład zastanawiam, bo często teraz dyskutujemy na temat tych przygotowań fizycznych i ja sobie próbuję znaleźć jakąś taką przyczynę, dlaczego to wszystko się dzieje i tak sobie mam taką jedną teorię. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa, to już słuchacze mogą to ocenić, ale wydaje mi się, że skoro piłkarze Lecha Poznań mieli w zeszłym sezonie rozegrane po ponad 3000 minut znaczna część drużyny no i na koniec sezonu w ogóle nie było tego widać, no bo widzieliśmy, że w ostatnich czterech meczach Lech miał bilans bramkowy 10 do 0 no i Lech wtedy wyglądał jak najlepsza drużyna w Polsce, mimo tego, że Raków zdobywał mistrzostwo, że Legia miała puchar, ale miałem takie wrażenie, że oni wtedy mogli się cieszyć z tego, że ten Lech miał taki słaby początek sezonu, bo ten Lech wtedy naprawdę wyglądał kapitalnie w końcówce sezonu. I wtedy sobie myślę, naprawdę ukłony dla sztabu szkoleniowego, że ci piłkarze mając tyle minut w nogach, oszukali swoje organizmy, oszukali przeznaczenie i tak wyglądają na koniec sezonu. I tak sobie myślę, czy to przypadkiem się nie oburzyło w czasie te wszystkie minuty, no bo piłkarze pojechali na urlopy, odpoczęli, ale nie wszyscy. Część z nich pojechała na reprezentację. Te przygotowania nie były równe tutaj w Lechu, były bardzo e, krótkie, no i, i myślę tak naprawdę, czy te przygotowania nie wyglądały tak w Lechu z konieczności, że, mm -hmm. że ci piłkarze nie mogli dostać takiego pełnego e, cyklu treningowego, jak na przykład Legia czy Raków, które pewnie trenowały na pełnej intensywności, no bo rozegrały taki spokojny zeszły sezon, no i i nie wiem, czy Lech teraz nie zbiera tych dni z zeszłego sezonu, właśnie teraz na początku rozgrywek. Ale jeśli tak by było, to to jest dosyć taka niepokojąca informacja, no bo teraz są co prawda jeszcze dwa tygodnie, żeby jakoś tą formę ustabilizować. No ale no nie widać takiej poprawy w tej materii. Chociaż takim delikatnym światełkiem w tunelu może być fakt, że to może być bardziej kwestia mentalności, no bo Lech w drugiej połowy z Górnikiem wyglądał lepiej niż w pierwszej. Widzieliśmy, że tworzył sobie sytuacje bramkowe, przyspieszał tą grę, trochę bardziej uwierzył w siebie, więc to też możemy mieć jednak do czynienia w dużej mierze z blokadą mentalną bo po tym, co się wydarzyło w Trnawie. Piłkarze bardzo chcą pewnie, pewnie się odkręcić. Też coś przestało funkcjonować, funkcjonować, jakieś takie automatyczne rozwiązania. No i ten Lech musi poszukać sobie takiej tożsamości. Nie wiem, czy się Bartek ze mną zgodzi, tak jeszcze kończąc ten, ten mój monolog, ale mam wrażenie, że taką największą wadą Johna Van Den Broma w Lechu jest to, że to jest... Trener, którego drużyny rozpędzają się bardzo powoli i kiedy sobie tak patrzę na te wszystkie kryzysy Lecha Poznań, no bo John Van Brom już przeprowadził Lecha przez kilka kryzysów. Pierwszy z nich był oczywiście na początku zeszłego sezonu, tak jak wcześniej mówiliśmy, gdzieś tam w tej szóstej kolejce to wtedy zaczynało trybić. No ale potem pamiętamy, że po przerwie zimowej też Lech nie wyglądał dobrze, mm -hmm. gdzie był czas na te przygotowania i to był kolejny taki mini kryzys. On był co prawda szybciej zażegnany i nie trwał aż tak długo, ale też wtedy Dużyna potraciła trochę punktów w Ekstraklasie. No i ja się tak zastanawiam, czy, czy to nie jest trener, który nie potrzebuje rytmu meczowego i że na przykład, nie wiem, po trzech, czterech, pięciu meczach to po prostu dopiero wtedy zaczyna jakoś wyglądać. No to jest, uważam, wada duża, no bo jeśli w tych meczach gdzie tej formy nie ma, potraci się zbyt dużo punktów, no to gdzieś tam będzie można być może zapomnieć o takiej walce o, walce o, o trof najważniejsze trofea, aczkolwiek z wyciąganiem takich test, no to zobaczymy jeszcze do, do dalszej części sezonu. Ja po prostu mam teraz takie przemyślenia, jak to wszystko widzę.
1: Trochę się zgodzę na pewno, że, że tutaj faktycznie Lech, żeby zacząć tak mówiąc kolokwialnie żreć w, w lidze, no to potrzebuje tych meczów. No całkiem nieźle wygląda faktycznie, jak była ta karuzela, że co trzy dni tutaj nagle jest przeskok, że tych meczów jest jeden na dwa tygodnie. I to też nie jest coś normalnego, jeśli chodzi o, o Lecha Poznań i jego przygotowania. Może to, 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 to teraz będzie moja teoria, że może sztab szkoleniowy postawił wszystko na jedną kartę. I tak jak mówisz, oni byli przygotowani na to, że będą grali znowu jakąś astronomiczną liczbę spotkań. Tych minut będą mieli w nogach dużo, dużo, dużo minut. A tutaj się nagle okazuje, że jest klops, że tych pucharów nie ma. Meczów co trzy dni nie będzie. Przełożone mecze też robią swoje. No będzie ten okres już po powrocie z reprezentacji, że, że potem będzie w środku tygodnia i i potem kolejny mecz. Gdzie ja tutaj widzę światełko w, takie pozytywne w tym, w tym czarnym tunelu, to to, że może na najbliższe 7 spotkań lek 6 gra u siebie. I to może, być, to może być jakiś plus, aczkolwiek pamiętamy zeszły sezon, że no za dużo Kolejors pogubił tych punktów na, na własnym stadionie i ten atut własnego boiska no nie był aż tak widoczny i można w sumie powiedzieć, że to mistrzostwo przegrał na własnym terenie, no bo w zeszłym sezonie Kolejusz był liderem, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, lepszej drużyny nie było, a w lidze u siebie, no niestety, w porównaniu do, do, do Pucharów, gdzie, gdzie praktycznie wygrywał każdy mecz w lidze w, w Ekstraklasie, no nie, nie szło mu jakoś wybitnie dobrze, w szczególności na początku sezonu, te przegrane mecze chociażby z Wisłą Pock, czy ze Stalą Mielec, gdzie w sumie pod koniec sierpnia, czy, czy na początku września też już się gdzieś powoli mówiło, że Van den Brom out. I w sumie tutaj mamy taki podobny kazus, że gdzieś na mediach społecznościowych możemy sobie poczytać, że niektórzy kibice by chcieli zmiany trenera, aczkolwiek tak się zastanawiam, czy zmiana trenera po pierwsze, czy byłaby dobra? No wiadomo, że teraz jest przerwa na kadrę. Może efekt świeżej miotły by podziałał, ale teraz trzeba sobie zadać pytanie, kto miałby być tym trenerem dla Johna van den Broma. Oczywiście, pewnie ta lista u dyrektora Tomasza Rząsy jest długa, pewnie ma jakieś znajomości w Holandii, gdzieś w krajach Beneluxu yy, ościennych. Również, także wydaje mi się, że pewnie ze znalezieniem trenera nie byłoby problemu. Wolny jest Parek Papszun, aczkolwiek nie wydaje mi się, że Lecha byłoby stać na to, żeby go zatrudnić, aczkolwiek tutaj mówię, to są takie już moje, yy, takie dywagacje już bardzo na marginesie, trochę pół żartem, pół serio. Nie jestem w ogóle zwolennikiem szybkiego zwalniania trenerów. W zeszłym sezonie, jakbyśmy zwolnili Johna Van Den Broma, to może byśmy nie dotarli do ćwierćfinału, bo to może wszystko byłoby posypane. Tutaj Lech, trener Kolejorza, przygotował wszystko pod siebie. Wyglądało to w pewnym momencie nawet bardzo dobrze. Końcówka sezonu to już była naprawdę rewelacyjna i w sumie kiedyś sobie tak też rozmawialiśmy, że jakby Lech tak nie grał w tych pucharach i byłby tylko nastawiony na ligę, no to bez bicia uważam, że wtedy by tę ligę zjadł. Tutaj no, tej pewności już nie mam. Nie wiem, czy będzie mistrz. No, na ten moment. No, może trochę brzmię całkiem sceptycznie i, i y, tak y, troszeczkę złowrogo. I, i oczywiście z ogromnym sentymentem dolecha, ale zazwyczaj jest tak, że jak się y, kogoś na kimś Ci bardzo zależy, no to troszeczkę bardziej go krytykujesz i dużo bardziej się martwisz. I w sumie tutaj jest takie zmartwienie, co będzie dalej. kwowa zlech, Takie fajne w sumie pytanie by mogło, można byłoby zadać. Trochę się boję, co będzie po tej, po, tej, po tej przerwie na reprezentacji. Ten mecz z Wartą nie będzie. Może takim wielkim papierkiem lakmusowym i na pewno nie pokaże co będzie w następnych miesiącach w Kolejorzu, ale gdzieś naznaczy drogę, w którą, te, w którą stronę będzie szedł Lech. No, mam nadzieję, że zmieni się schemat, że Lech nie będzie już taki jednowymiarowy, że jak nie będzie miał pomysłu nie będzie miał pomysłu w jakimś tam fragmencie meczu, no to nagle jest, zmieni i, i zaskoczy czymś rywala, bo mam wrażenie, że Lech jest bardzo przewidywalną drużyną, że, że Lecha jest bardzo łatwo rozczytać, że jest naprawdę schematyczny. Górnik wiedział, jak Lek zagra, dał się raz zaskoczyć, ale potem mógł jeszcze ten mecz obrócić na swoją korzyść, kiedy Lek się dużo bardziej otworzył i miał bardzo dużo szczęścia, że miał wtedy Hoticia na boisku, bo gdyby nie on, to byśmy tutaj chyba siedzieli jeszcze w bardziej minorowych nastrojach. No, mecz Warto, mówię, będzie takim, powiedzmy, takim małym wyznacznikiem. Warta lubi grać przeciwko takim drużynom, nie tylko z kolejorzem, ale już wiele razy po, pokazała, że drużyna, która ma dłużej piłkę, dużo lepiej się z nimi gra, wie doskonale jak to robić i wydaje mi się, żeby w sobotę grał Lech akurat nie z Górnikiem, a z Wartą, no to Warta po raz pierwszy by się cieszyła z trzech punktów, ale to jest tylko oczywiście moja opinia, słuchacze mogą się nie zgodzić, mogą się zgodzić, chętnie poznamy waszych opinii.
0: Ja też jestem tego zdania, że John Van Dron powinien tutaj dłużej pracować, dostać jeszcze szansę na na wyjście z tego kryzysu. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam zmiany trenera Lecha Poznania, już w szczególności o takiej hipotetycznej kandydaturze jaką jest Marek Papszun, no bo tak naprawdę zmiana trenera na Marka Papszuna oznaczałaby tak naprawdę fakt, że trzeba przemodelować większości kadrę, no bo Lek dzisiaj nie jest gotowy na to, żeby zatrudnić takiego trenera. Wiemy, że Marek Papszą gra trójką obrońców, gra wahadłami, a w Lechu nie ma kto grać na tych pozycjach. Tak naprawdę, kiedy stoperzy złapią kontuzję, to niekiedy z ciężko dwóch dobrych stoperów wystawić, a co dopiero trzech. No na na te wahadła też nie ma tak naprawdę piłkarzy. Jedynie mam wrażenie, że Joel Pereira by się nadawał do no, 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 tego mamy, typu Joelle, gry. A teraz wyobraż sobie na przykład, żeby Christopher Welde grał na wahadle i żeby cofał się do do, do obrony, bo ja sobie tego totalnie nie wyobrażam i tak naprawdę wzięcie takiego tenera jak Marek Pabszum to byłoby tak naprawdę zrezygnowanie z całej filozofii Lecha, no bo wiemy Lech na czym chce, chce bazować i to uważam to jest dobre, tylko to też musi funkcjonować w 100%, to, że Lech chce mieć wysokie posiadanie piłki, chce być tą stroną inicjującą, która tworzy sobie sytuacje bramkowe, dominuje rywala, szkoli sobie młodych zawodników pod ten system, no bo wiemy, że zespół Rezerw chociażby też gra taką samą koncepcją, no i jeśli Lech by z tego zrezygnował, no to gdzieś tam musiałby wszystko budować od nowa, a z tego, co można było usłyszeć chociażby z ust trenera Rząsy, no to gdzieś tam ten Adam Nawałka był takim wyznacznikiem tego, że nie można w Lechu myśleć tylko nad tym, co jest tu i teraz, bo trzeba patrzeć bardziej długofalowo, no i Lech zatrudniając najpierw Darka Żurawia, potem a potem Macieja że teraz Johna Wanderbroma wyznaczył sobie pewną określoną filozofię. Jestem przekonany, że kolejny trener, jak przyjdzie tutaj za Johna Wanderbroma kiedyś w przyszłości, no to też będzie trener grający właśnie tego typu stylem gry, więc tutaj się nie, nie spodziewam takich gwałtownych ruchów, więc ja bym jeszcze Johnowi jak najbardziej dał popracować, niech wyjdzie z tego kryzysu, niech troszeczkę pracuje też wróci Jaradek Murawski, którego też teraz mocno brakuje. Z tego co pisał Mateusz Jarmusz, to na koniec września Joel Pereira powinien być gotowy i to myślę, że jest w miarę taka optymistyczna informacja, bo Joel'a bardzo mocno brakuje na boisku. To jest najważniejszy piłka żlecha i kiedy nie szło w tym sezonie, gra się nie układała, no to tak naprawdę jak trwoga, to do Joela. Bez niego tak naprawdę jestem przekonany, że jakby tych ośmiu punktów na swoim koncie nie miał. I tutaj też mam pewien kamyczek do ogródka zarządu, za to okno transferowe, bo one było tak cukierkowo chwalone, że Lech wreszcie zbudował sobie taką kadrę, która jest gotowa do rywalizacji na trzech frontach, że w końcu zrobiono wszystko, żeby ten sezon wyglądał dobrze. No, wtedy nikt nie przewidział, że Anderson będzie wyglądał tak źle, że hotyś też fizycznie będzie potrzebował tyle czasu, żeby dojść do siebie, No, ale nawet jeśli założymy, że jest, że jest w formie Elias Anderson, gra dobrze, że, no, to tak naprawdę te boki obrony nie są odpowiednio zabezpieczone w Lechu, no bo zawsze Elias może dostać kontuzję, że Pereira dostał tą kontuzję, no i przepraszam, ale jak mamy do, do dyspozycji jako zmienników Alana Czerwińskiego i, i Barrego Daglasa, no to to nie są tacy piłkarze, którzy potrafią zrobić różnicę, grając tymi bok, na tych bokach obrony, a Lech grając tym systemem 4-3-3 albo 4-2-3-1, mając dużo piłkę przy nodze, no boki obrony to jest podstawa. Bez tego ten system nie funkcjonuje. No i w ostatnim czasie możemy się o tym brutalnie przekonać, że kiedy boki obrony są bez formy, no to cała drużyna wygląda słabo. No weź sobie chociażby taki mecz z Wisłą-Płock w tym sezonie wiszczowskim. No przecież wtedy tam Pereira, Ryboczo, jak się mhm. połączali, no to robili całą grę. No teraz bardzo mocno brakuje tego w Lechu Poznań i mam wrażenie, że że ci obrońcy numer dwa powinni też prezentować wyższy poziom i, i że gdzieś tam z tymi nazwiskami, no to za daleko można po prostu nie ujechać. No i teraz tak obserwując sobie Lecha, ci, Raków, Legię, no to też można mieć taką myśl, że, że Raków ma na prawej stronie Tudora, Legia ma Wszołka, obaj bardzo sobie dobrze sobie radzą, a teraz Lech wychodzi Czerwiński na tą pozycję. Wiemy, mm. że to nie jest wahadło, ale gdzieś tam też tamtą flanką ma napędzać akcję, no i myślę, że to jest bardzo duża różnica w jakości i Ilech teraz po prostu płaci za to cenę i to jest rzecz, którą można było zrobić lepiej przed sezonem. Mm -hmm. Ty mówisz,
1: że Alan Czerwiński, to jeszcze dorzucę, po tej stronie grał w ostatnim meczu Adriel Balua i teraz zadam pytanie czy sympatyczny Iworyjczyk w końcu się odkręci? Czy jednak na niego już nie ma szans? 60 meczów ponad teraz będzie 70 liczby nie ma dobrej gry nie ma czy ten sympatyczny zawodnik, który jest widziany nie tylko w klubie Lech Poznań, będzie dobrze sobie radził na
0: boisku kiedykolwiek. Wątpię szczerze powiedziawszy, no Adrie Balua zawodził w Lechu Poznań wielokrotnie, no nawet ta bramka strzelona w meczu w Kownie, no to też tak naprawdę strzelił gola, ale wcześniej też miał kilka takich złych decyzji, no coś co gdzieś tam jest takim symbolem jego gry, że ta decyzyjność boiskowa jest na bardzo słabym poziomie. Wszedł chotić i wyglądał zupełnie inaczej niż Balua. który troszeczkę odpoczął no i stał się piłkarzem takim o wartości dodanej dla zespołu, O Balui nie można powiedzieć nic pozytywnego podczas tego starcia. Miał piłkę przy nodze, miał trochę miejsca, próbował wchodzić w jakieś dryblingi, no ale zupełnie bez jakiegoś takiego pomysłu, bez takiej gracji i no nie widziałem w tym piłkarzu Kogoś to ma stworzyć jakiekolwiek zagrożenie rywalowi. To już lepiej nieco wyglądał w tym meczu ze Śląskiem Wrocław, gdzie Odi i Afonso Souza prezentowali się wtedy, mam, mam wrażenie, najlepiej w Lechu. No, to też pokazuje, że Lech wtedy wyglądał naprawdę źle w Wrocławiu. No ale tutaj Baluła zaliczył słaby występ. No, i tak jak dużo osób powątpiewało w tą decyzję Johna Van den Broma, że, że wyszedł Adrien Baluła od początku, no to myślę, że miało rację. No bo Filip Szymszak w zeszłym sezonie pokazał, że na prawym skrzydle potrafi dać całkiem dużo, że jest w stanie wnieść taką równowagę, podejmować lepsze te decyzje na boisku no i mam wrażenie, że teraz w tym starciu z Górnikiem Zabrze lepiej by się
1: sprawdził niż, niż Adrian Badua. No mam wrażenie, że trochę Pan Denbrun kombinuje i czasami mam takie, odnoszę wrażenie, że jak mu mecz się nie układa, to gdzieś się grzeje i, i nie mówię, że, że jest zdenerwowany, ale troszeczkę nie panuje nad tym, co się dzieje na boisku. Wiele razy mu, z, 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 zarzucało mu się no takie nietrafne decyzje, jeśli chodzi o zmiany, no już w tym sezonie wiele razy to było, chociażby w meczach pucharowych kiedyś zdejmował, m, chociażby w, podczas meczu ze Spartakiem dobrego Christophera Welda, zostawiał i Iszaka i czasami było i na odwrót także tutaj, tutaj czasami te wybory nie są, nie są dobre, tak samo te wystawienie Adriela baluły to też jest bardzo nietrafne, aczkolwiek może to było trochę z konieczności, bo doskonale wiedział jak wygląda fizycznie Dino Hottych. i to się opłaciło w tych ostatnich pół półgodzinie, kiedy Bośniak znalazł się na boisku i to przyniosło zamierzony efekt, więc powiedzmy, że tutaj malutki plusik i ja troszeczkę bez bicia przyznam się, że oglądając Lecha na przedsezonowych sparingach i oglądając to, co wyczynia Adriel Balua, to miałem taką miskierkę nadziei, że no nie, no teraz, jeśli, nie, jeśli to nie będzie tego pół roku, no to już nigdy. I niestety w takich przewidywaniach przed sezonem największe zaskoczenie, wpisałem czyje nazwiska. Oczywiście Adryla Balułę za co oczywiście przepraszam, bije się w pierś, bo już nie wierzę w tego zawodnika. I to już będę mówił bardzo szczerze, no nie widać ani krztyt, Czegokolwiek, żeby chciał zrobić, żeby mógł zrobić. Takiego, takiej przebojowości. Miał niektóre takie mecze, że faktycznie z tą piłką potrafił gdzieś wejść, yy, zamieszać i ta jego ostatnia decyzja jeszcze była całkiem, yy, całkiem dużo do poprawy, ale gdzieś tam się, yy, gdzieś tam się całkiem nieźle tliło. No ale ta jedna, ta, ta jedna akcja, gdzie się potknął o własne nogi jak bieg w stronę, w stronę bramki górnika Zabrze, no to było chyba takie jego podsumowanie ostatnich spotkań i no, nie chcę powiedzieć, że już nie chciałbym widzieć tego zawodnika więcej w drużynie Lecha Poznań, ale na pewno nie chciałbym go widzieć w najbliższych meczach w pierwszym składzie. Zobaczymy, czy już niedługo zdrowy będzie Ali Golizadech. Też, też chyba tak jak Pereira, koniec września. Będzie no to będziemy musieli poczekać. A pod koniec września będziemy grali z Rakowem Częstochowa. Ostatnio Ekstraklasa podała, i e Plus podały termin, że to nie będzie jednak 27 dzień września, tylko 28, ze względu na to, że jeszcze jeden mecz zaległy będzie rozgrywany, rozgrywany w środę, także y, troszeczkę będziemy mogli się poczuć, jak podczas meczów europejskich puchara. W końcu te czwartki wrócą, nie? Tak, to będzie taka namiastka tego, co Lech mógłby przeżyć
0: grając w Lidze Konferencji Europy, że w końcu tak jak niektórzy kibice, czytam sobie na Twitterze, zastanawiali się, czy, czy zacząć chodzić na, na Zumbę w te czwartkowe wieczory, no to wreszcie chociaż raz będą mogli wybrać się, się na Bułgarską, przyjedzie tutaj drużyna eksportowa, Polska raków Dochowa, mistrz Polski, reprezentant na naszej Lidze Europy, więc no przyjemnie by było wygrać kolejny mecz z Rakowem. No wiemy, że, że ten ostatni był no dobry Lecha Poznań, ta jakość piłkarska wtedy zadecydowała, to był ten Lech o którym mówiłem na początku podcastu, taki robiący bardzo dobre wrażenie. Ja też jeszcze taką ostatnią rzecz dodam, taką diagnozującą te, te dzisiejsze problemy Lecha Poznań. Mam wrażenie, że w 2023 roku Lech był bardzo mocno uzależniony od duetu Marwiński welde bo oni jeszcze muszę sobie sp sprawdzić asysty, ale oni na pewno obaj strzelili ponad 20 dramek w tym roku. No i tak naprawdę to jest większość bramek zdobytych przez Lecha Poznań. Musiałbym sobie wyliczyć procenty. Nie zrobiłem to do tego odcinka. Gdzieś tam to sobie na drobię i w przyszłym odcinku albo wcześniej na Twitterze sprawdzę ile procent bramek Lecha w 2023 roku był zamieszany w duet Marfiński-Weldę, ale jestem przekonany, że jest to duża liczba. To, to też pokazuje, że nie było takich rozwiązań systemowych, że mała liczba piłkarzy w Lechu strzela bramki. To, to też jest takim e, pewnym alarmującym sygnałem. No i to teraz też jest widoczne, kiedy gdzieś tam ten duet na jakiś czas się zaciął. To widzimy, że inni piłkarze gdzieś tam nie biorą tej odpowiedzialności no i ta ofensywa po prostu leży.
1: Na pewno sobie to wyliczysz, pod, wyliczysz podczas przerwy na reprezentację i tak w sumie, opóki jest, jak już jest, zahaczyliśmy trochę tę reprezentację, trzy punkty w meczach z Wyspami Owczymi Albanią to będzie dużo. Myślę, myślę, że jak będzie
0: cztery, no to patrząc na te ostatnie wydarzenia wokół reprezentacji Polski, no to kibis gdzieś tam będzie mógł umiarkowanie być zadowolony. Aczkolwiek szczerze powiedziawszy, jak ja tak patrzę sobie na tą reprezentację Polski, może jako osoba, która gdzieś tam zajmuje się piłką, nie powinienem mówić takich rzeczy, ale dla mnie te przerwy reprezentacyjne to jest tam trochę taki czas odpoczynku od piłki, bo gdzieś tam cały czas człowiek żyje tym Lechem, Ligą Włoską, piłką klubową, Wiadomo, był w reprezentacji Polski dobry czas, gdzie się to wszystko chciało śledzić, no ale te ostatnie wydarzenia wokół PZPN-u, wokół tej kadry, no coś po prostu nam obrzydziły tutaj. No i jestem przekonany, że mimo tak słabej gry Lecha Poznań w ostatnim czasie, no to po prostu bardziej będę odliczony. Nie do tych derby Poznania.
1: W ogóle przepraszam, że sobie pozwoliłem na taką dygresję, bo w sumie to miał być podcast Polna tylko wolna antena. I... antena, że to jest tylko podcast Olechu Poznań, ale tutaj chyba poruszyliśmy i reprezentację, Iraków, i Legię, i przyszły mecz z Wartą. No ale wiadomo, dużo było Olechu.
0: Dużo było Olechu, bo też wiadomo, że rzadko się spotykamy, że tak razem możemy się spotkać na antenie i powiedzieć to, co gdzieś tam sobie zawsze mówimy na trybunie prasowej naszym słuchaczom. W ogóle taka ciekawostka jest, że z Bartkiem zawsze siedzimy obok siebie. podczas meczów Lecha Poznań i zawsze jakimiś tam wnioskami się, się dzielimy na temat gry drużyny, więc czasami jest ostro, czasami jest przyjemnie, ale, ale dobrze, że gdzieś tam razem możemy przeżywać te, te Lechowe emocje. Dziękuję bardzo, Bartku, bardzo za obecność w dzisiejszym podcaście. Miejmy nadzieję, że nie wdaliśmy w Wasze serca zbyt dużo defetyzmu, no bo gdzieś tam było dzisiaj Trochę takich wniosków alarmujących, ale, ale mam nadzieję, że gdzieś tam ludzie w Lechu też wezmą to sobie do serca i, i kiedy spotkamy się już po tej przerwie reprezentacyjnej, no to te nastroje będą zdecydowanie lepsze i będziemy, będziemy spoglądać na to, co będzie jutro już z takim przyjemniejszym okiem.
1: Podpisuję się pod tym, pod tym wnioskiem oboma rękoma i dziękuję serdecznie za zaproszenie. To był podcast Poznański Ekspres, 27
0: odcinek naszego podcastu. A, naszymi, a naszym gościem był Bartosz
1: serdecznie, a
0: także Radek Klaudański. trzymajcie się, cześć